0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute Morgen mit Stefan Rosinski. Guten Morgen, Herr Rosinski.
1: Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein.
0: Dankeschön, dass Sie sich die Zeit nehmen und Ihre Impulse mit uns teilen. Herr Rosinski, Sie sind studierter Opernregisseur und BWLer. Das heißt, mit dieser Doppelqualifikation haben Sie über 20 Jahre Kulturinstitute auch geleitet und Ihre Dienstherren oder Dienstfrauen waren PolitikerInnen. Sie sind jetzt als Einzelcoach tätig und auch in der Organisationsentwicklung. Sie arbeiten sehr viel mit Teams und beraten Unternehmen zum Thema kollegiale Führung und Sie sind auch Speaker. Und in Ihrem LinkedIn-Profil, da steht der Satz drin, der mich sehr angesprochen hat, Zukunft durch Wandel. Da habe ich so ein bisschen draus interpretiert, dass das so Ihre Devise ist, ihre, ja, ihre Richtung für das Leben. Und was mich auch sehr anspricht, gerade ich sehe Sie ja hier im Zoom, die vielen Bücher im Hintergrund. Ich glaube, da, ist, da sitzt ein sehr intelligenter Mensch jetzt vor mir und deswegen bin ich sehr gespannt. Und wenn Sie jetzt keine Frage an mich zum, im ersten Schritt haben, dann würde ich einfach starten. Ist das in Ordnung?
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich.
0: Herr Rosinski, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken, was ist das nach Ihrer Meinung oder Wahrnehmung?
1: Ja, da bin ich auch nicht klüger als die vielen, vielen klugen Menschen und Autoren, die über dieses Thema geschrieben haben. Das beginnt ja in der Antike, in der griechischen Antike, das ganz wesentliche Wurzeln für unser Denken. Und ähm, ich orientiere mich da an diesen Soziologen Niklas Luhmann, der gesagt hat, Politik ist ein Subsystem von Gesellschaft. Also das ist sozusagen eine Abwehr der Idee, alles ist Politik. Also Gesellschaft ist immer das übergeordnete Prinzip, aber es ist ein Subsystem von Gesellschaft und hat eine ganz bestimmte Aufgabe und vor allen Dingen zwei Medien und das ist Geld und Recht. Geld ist ein Medium in der Politik, um Ressourcen umzuverteilen in einer Gesellschaft und Recht ist ein Medium, um Entscheidungen zu verrechtlichen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, an den ich mich auch sehr gut anschließen kann. Entscheidungen zu verrechtlichen heißt, nämlich Komplexität zu reduzieren. Ich muss nicht mehr nachdenken, was ich tue, wenn ich eine Straße an eine Straße komme, sondern da ist eine Ampel und ich weiß, bei Rot habe ich zu stehen und bei Grün zu gehen. Diese Entscheidung ist mir abgenommen, mich zu orientieren in diesem Moment. Da lassen sich viel, viel komplexere Situationen natürlich denken. Und Politik reduziert Komplexität in einer Gesellschaft durch verrechtlichte Entscheidungen. Das ist deshalb so wichtig und nötig, weil Gesellschaft evolutionär fortschreitet und immer komplexer und dynamischer wird. Das heißt, wir wird für uns immer unübersichtlicher und wir brauchen, das ist wie so eine Art Geländer, an dem wir uns vorantasten, indem wir uns einfach an den Entscheidungen in Form von Gesetzen und Verordnungen orientieren in einem Staat. Der springende Punkt dabei, und da wird es kritisch, ist, dass je stärker die Verrechtlichung voranschreitet, damit auch natürlich das Frei, die Freiheitsmöglichkeit des Individuums eingeschränkt wird. Hegel hat das schon sehr klar beschrieben, indem er gesagt hat, ich glaube 1830 oder so hat er das aufgeschrieben, hat gesagt, heute wäre ein Tragödienheld gar nicht mehr denkbar, weil dieser Tragödienheld ist immer konfrontiert, dass sein Wille zusammenprallt mit dem Willen der Götter. Und es gibt keinen Leitfaden, was nun da die richtige Entscheidung ist. Also er muss Mut haben und Situationen durchdringen, verstehen, für sich klären und dann entscheiden, wie er handeln will. Heute hat der Staat das übernommen, indem er alles durchreguliert. Und wir sind keine Helden mehr, sondern wir sind höchstens Straftäter, wenn wir uns nämlich nicht an die Gesetze und Verordnungen halten. Und damit endet sozusagen das Zeitalter der Tragödie und es beginnt das Zeitalter des normierten Bürgers. Soweit etwa Hegel, und sagt, naja, aber der Bürger wird eben auch insofern entlastet, dass der, dass der Staat sogar auch alle, alle ganz viele moralische Fragen für ihn klärt. Nämlich, was ist gut und was ist schlecht. Und ob das nicht dem Menschen etwas abschneidet, was ganz Wesentliches, seine souveräne und freiheitliche äh, Reflexionsmöglichkeit und Fähigkeit auf das, was er tun will und auch tun kann, das steht eben kritisch im Raum und ähm, von diesem Ansatz, Politik zu denken, kann man natürlich auch heute unsere Zeit durchdenken und sich überlegen, wo war das, wohin marschieren wir eigentlich als Gesellschaft immer in Bezug auf das einzelne Wesen in dieser Gesellschaft?
0: Jetzt haben Sie schon dieses Gut-Schlecht angesprochen und äh, wie die Politik sich so auch an das Recht orientiert. Ich denke, Luhmann war ja auch Jurist im ersten Beruf. Das wird wahrscheinlich auch mit der Grund gewesen sein, warum er das eben so dezidiert auch formulieren konnte oder formuliert hat. Jetzt aber zurück zu Ihnen. Was denken Sie oder was nehmen Sie gerade so noch weiter wahr in der Politik? Was sind so die Schwingungen, die Sie so wahrnehmen gerade?
1: Ja, ich nehme ganz viele Schwingungen wahr. Ich denke, wie wir alle gerade. Es ist immer schwierig, wenn man, das sage ich jetzt auch mal als Coach, wenn man in einer Situation ist, diese Situation zu überschauen und sozusagen aus einer externen Position sich selbst zu beschreiben. Das ist die Herausforderung schlechthin eigentlich. Und deswegen sind wir alle, stehen wir sicher alle auch immer ein Stück weit sehr hilflos dem Gegenüber, was wir gerade erleben, weil wir eben ein Teil davon sind. Ein Teil eines Ganzen, das wir nicht überblicken und mit Sicherheit auch nicht wirklich steuern können. Was ich wahrnehme, ist dennoch, dass wir hier einen insgesamt großen Konflikt, der aus vielen kleinen Konflikten besteht, der uns an erleben, der uns anzeigt oder die uns anzeigen, dass wir wirklich in einer starken Transformationsphase sind, von der wir aber noch nicht wissen, nicht einfach wissen können, was sozusagen eigentlich der Nutzen und der Zweck dieser Transformation ist. Natürlich können wir sagen, wir können über diesen Krieg in der Ukraine nachdenken und können diesen Krieg fokussieren und ähm, versuchen, damit in irgendeiner Form umzugehen. Aber es kann ja auch sein, dass dieser Krieg auch nur ein Symptom ist einer viel größeren Transformation, die nämlich auch etwas mit einer globalen Umverteilung zu tun hat. Ob nicht sozusagen Konflikte, die ja evolutionär eine starke Funktion haben, nämlich indem sie Altes beseitigen unter großen Schmerzen, um Neues sozusagen statthaben zu lassen, ob diese Konflikte nicht etwas vorbereiten, von denen wir noch gar nicht wissen, was da kommt. Und wenn wir uns mal so ein bisschen diesen, diesen Marsblick aneignen, sind wir in der Lage sozusagen von außen gucken, was passiert da. Da sehen wir natürlich, dass wir globalpolitisch sehr, sehr unterschiedliche Entwicklungen haben. Im südpazifischen Raum, in China, entwickelt sich die Wirtschaft hochdynamisch. Die Märkte verändern sich sehr stark. Auch die Wettbewerbe in den Märkten verändern sich. Und was man sieht in den Daten der letzten zehn Jahre, ich interessiere mich sehr dafür, solche volkswirtschaftlichen Zusammenhänge, da sieht man schon, wie diese, auch gerade die indische Volkswirtschaft, aber auch die, natürlich die Chinesen der Südpazifik, Südkorea, wie sehr stark sie sozusagen in Hinsicht auf das Wachstum, was das Bruttoinlandsprodukt betrifft, aufholen gegenüber den USA und der EU, aber eben nicht im Pro-Kopf-Einkommen. Das heißt, wir haben hier eine ganz starke Disproportion, dass diese Volkswirtschaften unheimlich stark werden, aber der Wohlstand sich sozusagen bei dem Einzelnen nicht in der Form zeigt, wie das sozusagen eigentlich von der Gewichtigkeit in der Proportionalität weltweit eigentlich angezeigt wäre. Und das hat natürlich damit zu tun, und da holt uns unsere eigene Vergangenheit ein, und das ist für mich auch nochmal ein großes Thema, der Blick auch nach hinten, um den Blick nach vorne zu, gut zu entwickeln. Nämlich, dass wir sozusagen natürlich ganz viele Fertigungsketten in die Billiglohnländer verschoben haben. Die sind Kostenführer geworden, haben unsere Technik dort kennengelernt. Und es gab eine saubere Arbeitsteilung. Diese Länder sind Kostenführer und wir sind Qualitätsführer. Nun treten die aber an, weil wir mit den, als Qualitätsführer auf Märkten natürlich die wesentlichen Gewinnmargen realisiert den Wohlstand wirklich wesentlich hebt, genau in, diesen, in Hinsicht auf diese Phänomene mit uns in den Wettbewerb zu treten. Und da kann im Grunde, da, der Markt ist so groß, wie er groß ist und da kann dann nur umverteilt werden und da sehe ich einen ganz großen Wandel und die Gefahr des Verlustes von Wohlstand in der EU und das bewerte ich jetzt hier gar nicht, sondern ich stelle das erstmal fest und sehe, welche Mittel, welche Bordmittel haben wir eigentlich als Gesellschaft, aber auch von unserem Mindset mit dieser herausfordernden Situation eines globalen Wettbewerbes, wo Menschen völlig legitim aus anderen Welt Weltteilen äh, nach dem Wohlstand greifen, damit er anders verteilt wird. Wie reagieren wir als Gesellschaft darauf? Wie gehen wir mit solch einen, mit so einer, einer Zumutung in Anführungsstrichen, um? Wie stellen wir uns auf und wie wollen wir da in Zukunft darauf reagieren? Das sind für mich eigentlich die Kernfragen.
0: Was erwarten Sie dann von der Politik der Zukunft? Oder anders gefragt, was wünschen Sie sich von der Politik der Zukunft?
1: Es gibt sozusagen natürlich ganz viele kleine Dinge, die man sozusagen auf der operativen Ebene machen könnte. Ich bin aber Pessimist insofern, als ich glaube, wenn wir nicht die Rahmensetzung anschauen, dann können wir zwar viele schöne Ideen haben, wie wir einzelne Dinge, ne? wir setzen uns Solarplatten äh, sozusagen auf die Dächer, aber am Ende des Tages geht es um die Infrastruktur, in der wir disponieren, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Und das ist wie, wenn Sie in ein Unternehmen gehen und das Unternehmen sagt, ich möchte jetzt agil werden oder ich möchte jetzt anders, selbstorganisiert arbeiten. Dann müssen Sie die Bedingungen, unter denen gearbeitet werden, ändern und nicht sagen, es bleibt hier alles beim Gleichen. Das Organigramm bleibt das Gleiche, also die Aufbaustruktur des Unternehmens bleibt Gleich die Prozesse bleiben die gleichen, aber ihr habt bitte mal eine andere Einstellung zu eurer Arbeit. Das funktioniert eben überhaupt nicht. Und ähm, deswegen glaube ich, dass wir als Gesellschaft, als deutsche Gesellschaft uns anschauen müssen, wie wir bestimmte Dinge professionell managen. Ich sage mal dieses böse Wort. Ich habe neulich mal einen Post auf LinkedIn veröffentlicht, wo ich gesagt habe, Managementfähigkeiten in der Politik halte ich für ganz notwendige Skills, nämlich in der Umsetzung sozusagen der vielen schönen politischen Ideen, kommt irgendwann die Stunde, wo man dann zeigen muss, wie es geht, operativ. Und das hat mir einige interessante Kommentare beschert, nämlich äh, in der Form, ja, ich weiß nicht, Politik und Management sollte man nicht durcheinanderwerfen. Da bin ich wirklich anderer Meinung, denn meine Einstellung ist, die Politik, die klassische Politik als institutionalisierte Politik hat zu liefern, insofern, als sie auch exekutive ist. Und da geht es dann um die Aufstellung der Ministerien, der, der Verwaltungsbürokratie und es ist ja durchaus auffällig, wie ganz viel über Ideen und Ziele gesprochen wird und wie selten eigentlich man Bilanzen hört. Also das haben wir geschafft, das haben wir erreicht, das wollen wir ganz konkret erreichen. Denken Sie zum Beispiel an die 100 Milliarden für die Bundeswehr. Da wird darüber gesprochen, wir haben jetzt 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr hier sozusagen bereitgestellt. Mit welchem Ziel? wie sieht das konkret aus, wer setzt was wie um, in welchem Zeitfenster, mit was genau, wie wird diversifiziert, darüber hört man praktisch nichts. ja. Und das finde ich eben, wir haben eine, eine politische Klasse hier in diesem Land erzeugt, muss man sagen, wo ich manchmal das Gefühl habe, das ist eine riesige, große PR- und Presseabteilung für dieses Land, die also sozusagen ständig Sprechblasen produziert, in denen uns nahegelegt wird, wie wir bestimmte Dinge bewerten und beschreiben sollen, ohne dass wir intervenieren in unsere Realitäten. Und ich, ich kenne da, also ich habe neulich eine Karte, nur mal ganz am Rande. ich habe eine Karte gesehen, gefunden in der Suchmaschine, da ging es um Netzabdeckung in, in, in Europa. Und da hab, ist alles sozusagen, alles, wo vollständig ist, da sind alle Länder, sind komplett so blau eingefärbt als vollständige Netzabdeckung. Bloß Deutschland ist ein großes weißes Loch, wo nur um die urbanen Zentren dieser kleine blaue Radius ist. Und wenn Sie das sehen, optisch, selbst die Ukraine hat eine bessere Netzabdeckung als, ähm, als die Bundesrepublik. Ich bin mit einem Flüchtlingszug von Posen nach Berlin gefahren. Das war eine sehr einschneidende Erfahrung für mich, muss ich sagen. Was ich da erlebt habe, da hat die Realität massiv interveniert. Und jedenfalls die flüchtenden Menschen dort, Frauen, Kinder und, und Tiere und alte Menschen ausschließlich. Und dazwischen ich als einziger äh, deutscher älterer Herr. Wir saßen, lagen unter den Stühlen, auf den Stühlen, auf den Tischen. Das war unglaublich. Aber die hatten alle ihr Handy natürlich dabei. Das war der einzige Kontakt neben dem Rucksack, wo die übrig gebliebenen Habseligkeiten drin waren. Und haben die ganze Zeit aktiv damit ihren Handys gearbeitet, natürlich. Das ging bis zur polnischen Grenze, der deutsch-polnischen Grenze gut. Zwei Kilometer hinter der Grenze, <lacht> der deutschen Grenze, gab es keinen Funkkontakt mehr, also kein Handynetz mehr für die. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich mich geschämt habe. Da kommen diese ganzen vielen Menschen ja, nach vier Tagen, fünf Tagen Flucht in Deutschland an. Und das Erste, was, was sie bemerken, ist, hier funktioniert mein Handy nicht mehr. Es gibt kein Netz. Das ist sozusagen mein Fluchtort, das gelobte Land in Anführungsstrichen. Und das ist so eine Sache, warum schaffen wir sowas nicht? Ich sage noch eine kleine andere Sache. Das ist, es gibt seit 2012 ein EU-Gesetz, was vorschreibt, dass alle Stromzähler ausgetauscht werden gegen digitale, fernabfragefähige Stromzähler in der Bundesrepublik. Das haben alle EU-Länder umgesetzt, bis auf die Bundesrepublik Deutschland. Der Hintergrund ist, dass sie von diesem Strom, dass sie diese Stromzähler, dass sie das mit einer App auf ihrem Handy jederzeit dann gucken können, monatlich oder auch wöchentlich, wie ist mein Stromverbrauch, damit ich auch steuern kann als Verbraucher. Die Bundesrepublik hat erstmal ein Wirtschaftsgutachten, äh, ein Kosten-Nutzen-Gutachten bei Ernst Young gestellt, was Ergebnis war, dass, ähm, dass man gesagt hat, Verbräuche unter 6000 Kilowattstunden im Jahr, ähm, das ist zu teuer und zu aufwendig, so ein Fernabfrage-Stromzähler äh, zu montieren, mit der Folge, dass 22 Millionen Privathaushalte, also praktisch alle in der Bundesrepublik, kein solches fernabfragefähiges digital Stromzählergerät hat. Wissen Sie, und dann muss ich ständig im Radio hören und jetzt auch in den Kommentierungen zu der Wahl in Nordrhein-Westfalen von Grünen, dann sagen die Grünen, wir sind gewählt worden, weil wir hier den Energiewandel äh, kompetent umsetzen. Ich sehe nicht, dass das nachhaltig passiert.
0: Ich komme an dieser Stelle im Podcast immer zu meiner Frage. Ich nenne sie manchmal Glaskugelfrage, meistens Kanzlerfrage. Und die würde ich jetzt gerne auch Ihnen stellen. Was sind denn so Ihre Herzensthemen? Was glauben Sie, was Sie, wenn Sie jetzt Bundeskanzler geworden wären und Sie hätten ein sehr kompetentes Thema an Ihrer Seite? Was wären denn so diese zwei bis drei Herzensthemen von Ihrer Seite gewesen, die Sie sofort angehen würden?
1: Also ich würde sozusagen tatsächlich an den Rahmenregelungen ansetzen. Es gibt zum Beispiel das werden die wenigsten wissen. Es gibt in Deutschland kein Bundespressegesetz. Es gibt kein Gesetz in der Bundesrepublik Deutschland, was regelt, dass es einen gesetzlich normierten äh, Auskunftsanspruch der Presse gegenüber den Ministerien und der Verwaltung und der Regierung. Das ist immer wieder auf die lange Bank verschoben worden. Und da hat sich keine Koalition bisher dazu durchringen können, das mal entsprechend auf die Schiene zu bringen. Also das heißt, wenn, wenn Presseorgane etwas wissen wollen, müssen sie sich manchmal durchklagen. Es gibt also kein Recht auf eine maximale Transparenz in Bezug auf das, was exekutiv geschehen in diesem Land ist. Das Zweite ist das Informationsfreiheitsgesetz in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist der Einsichtsanspruch des Bürgers, das existiert, aber es ist mit so vielen Ausnahmen durchsetzt, dass es im Grunde auch hier zu einer maximalen Intransparenz für den einzelnen Bürger kommt. Und das wäre das Erste. tue Gutes und spricht darüber. Aber dazu muss ich es auch wissen können. Und ich müssen, möchte auch wissen können, was eben nicht Gutes passiert. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, den ich für elementar halte, nämlich maximale Transparenz in Bezug auf das Geschehen dessen, was der Staat und was Regierungen ähm, und Verwaltungen in diesem Land machen. Damit meine ich gar nicht, da, ich gehe gar nicht davon aus, dass das alles, dass man da ganz viele schreckliche Dinge dann offenlegt, aber dass man überhaupt viel mehr darüber redet, was passiert eigentlich und nicht, wie fühlst du dich gerade. Das wäre, finde ich, ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann natürlich auch, ich glaube, dass wir eine Verwaltungsreform in Deutschland brauchen in der Form, dass es klarere Zielfokussierungen in der Umsetzung auch von staatlichen Projekten und Maßnahmen. Wir brauchen mehr Unternehmergeist, aber nicht im Sinne eines renditefreudigen Kapitalisten natürlich, sondern wirklich Management-Tugenden. Was will ich erreichen? Wie erreiche ich das? Welches Zeitfenster setze ich mir dafür und begleite das dann professionell, diese operative Umsetzung, um die maximale Wirkung damit auch sicherzustellen? Wir müssen mehr schaffen, glaube ich, in diesem Land.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Impulse, Herr Rosinski. Habe ich jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie gerne beantwortet hätten zum Thema Politik der Zukunft?
1: Ich würde vielleicht nur noch eine Anmerkung machen. Ich wünsche mir mehr Diskursivität. Ich wünsche mir eine breitere Diskussion darüber, nicht was Politik ist, sondern auch was politisch ist. Mehr Farbigkeit in diesem Land mehr auch verrückte Meinungen zuzulassen, ohne sie gleich zu diskriminieren. Ich finde, wir können toleranter sein, wir können fairer miteinander in Diskussion sein, wir können auch mehr zulassen, liberaler werden wieder und vielleicht uns auch auf einen liberalen Geist besinnen, wie es ihn ja mal in auch politisch schwierigen Zeiten, ich sag mal Mitte des 19. Jahrhunderts gegeben hat, im deutschen Vormärz, also sehr helle Geister gegeben hat, die sozusagen darüber nachgedacht haben, was macht eigentlich eine emanzipierte Gesellschaft unabhängig davon, was der Staat eigentlich von dieser Gesellschaft erwartet? Und dass wir uns vielleicht ein bisschen mehr darauf besinnen, das eine ist staatliches Handeln und auch das Handeln von Parteien, die ja hier Verfassungsrang haben in diesem Land. Und das andere ist aber die Zivilgesellschaft selber, die sich in Hinsicht auf diese beiden Körperschaften wirklich besinnen auf die eigene Kraft zur Kreativität, zur Ideenfindung und auch zur Intervention in staatliches Handeln. Und äh, im Grunde ist es das, was Sie, liebe Frau Ludwigs, auch machen. Ja, Also zivilbürgerliches Engagement, da würde ich mich sehr freuen, wenn wir wieder lernen, das stärker zu wertzuschätzen und uns nicht gegenseitig ständig keilen und uns auf den sozialen Medien zu beschimpfen und zu diffamieren und gegenseitig in die, in die Ecke zu stellen. Das ist aber mir ein frommer Wunsch, als dass ich das hier irgendwie per Fingerschnipsen sozusagen umsetzen könnte.
0: Ich danke Ihnen, Herr Rosinski. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, für die Impulse und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Bis bald, vielen Dank.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.